0: פרק מספר 13, כ"ח באייר תשע"ה. עלייה ראשונה, הוויכוח על ראשיתה של הציונות. הסיפור שלנו, פודקאסט על יהדות ויהודים. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית הסיפור שלנו. למי שמאזין לתוכנית בפעם הראשונה, נספר שהסיפור שלנו עוסקת בנושא יהדות. בכל פרק נושא חדש. לי קוראים איתמר. הפרק הנוכחי עוסק בנושא שקשור מאוד לזמן שבו אנחנו נמצאים. חודש אייר בלוח השנה העברי הוא חודש הציונות. הוא עמוס בימי חג ומועד לאומיים. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום העצמאות, יום שחרור ירושלים שחל היום, ואליהם יש לצרף את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שחל בסמוך לראש חודש אייר. כבר נשאלה השאלה, מה יקרה עם מועדי יער בעתיד? האם הם יחקקו לדורות בלוח העברי, כפי שקרה עם חגים ומועדים אחרים בלוח העברי, שיש להם אופי לאומי בולט, כמו חנוכה, פורים, תשעה באב ופסח? נראה לי שיש סיבות טובות להניח שלפחות לגבי חלק ממועדי יער, התשובה היא כן. המפעל הציוני והקמת מדינת ישראל הם מהמאורעות הגדולים והמשמעותיים ביותר בכל תולדות העם היהודי. בפרק הזה אנחנו ננסה להתחקות אחרי ראשיתה של התנועה הציונית. אנחנו עתידים לגלות שמאחורי הנושא התמים למראה הזה מסתתרות שאלות סבוכות וטעונות ומחלוקת עמוסת התגוששויות בין סופרים ומלומדים. מחר ימלאו 30 יום לפטירתו של הרב אהרן ליכטנשטיין, זיכרונו לברכה. בסוף הפרק נספר מקצת מסיפור חייו, ובנוסף נשמע קטע מהקלטה של שיחה שנתן הרב ליכטנשטיין ביום שחרור ירושלים בשנת תשנ"ט. זה יבוא מאוחר יותר, ועכשיו נתחיל. באיזו עלייה עלו לראשונה יהודים לארץ ישראל במטרה ליישב אותה? השאלה הזאת נשמעת מטופשת בערך כמו השאלה כמה ימים נמשכה מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים נמשכה שישה ימים, והיהודים עלו לראשונה ארצה במגמה ליישב אותה בעלייה הראשונה. פשוט. אז זהו, מסתבר שזה לא לגמרי פשוט. בתדפיס ממשלתי עם הכותרת ראשונים משנת 1962, כתב דוד בן גוריון את הדברים הבאים, ציטוט: המונחים השגורים עכשיו בפינו על עלייה ראשונה, שנייה ושלישית הם מוטעים ומטעים. קדמה להם עלייה תימנית, ספרדית ואשכנזית של חסידים ופרושים שבנו את היישוב הישן. סוף ציטוט. אם היו עולים שעלו לארץ לפני העלייה הראשונה, למה לא קוראים להם העלייה הראשונה? שכחו אותם? או אולי התעלמו מהם בכוונה? ולמה? כדי שנוכל לדון בשאלות האלו, נצטרך לדבר קודם על הרקע להופעתה של התנועה הציונית. אנחנו מתחילים את הסיפור הרחק מארץ ישראל, בפריז שבצרפת, שנת 1789. ב-14 ביולי שנת 1789 נכבשה הבסטיליה בידי מתנגדי שלטון המלוכה והצולה בצרפת. הבסטיליה, ששימשה כלא לאסירים פוליטיים של המשטר המלוכני, שהיה שנוא על האיכרים והבורגנים, נהרסה עד היסוד. הרס הבסטיליה בידי מתנגדי השלטון הפך לסמל לאירועי המהפכה הצרפתית, ו-14 ביולי נקבע כיום העצמאות הצרפתי. אנחנו שומעים עכשיו את ההמנון הלאומי של צרפת. במהלך המהפכה הצרפתית הועברו סמכויות הממשל והחקיקה מהמלך אל הגוף המייצג של עם, האספה הלאומית. האספה הלאומית הצרפתית פרסמה את הצרת זכויות האדם והאזרח. בהצהרה באו לידי ביטוי הרעיונות שעמדו בבסיס המהפכה הצרפתית, שהמרכזיים שבהם היו חירות, שוויון, השכלה, רציונליות ולאומיות. בשנים שלאחר המהפכה, הרעיונות האלו התפשטו ברחבי אירופה באמצעות כיבושי נפוליאון. הרעיונות המהפכה הצרפתית שנקלטו בקרב עמי היו מהגורמים המובילים לתמורות שחלו במערב אירופה ובמרכזה במהלך המאה ה-19. התמורות היו אדירות. משטרים מלוכניים נפלו ואת מקומם תפסו משטרים בעלי אופי דמוקרטי. על מדינות מערב ומרכז אירופה עברו תהליכים מואצים של חילון, תיעוש ואיור. הלאומיות הפכה למרכיב זהות חשוב בקרב יחידים, ועמי אירופה התגבשו למדינות לאום. יהודי אירופה הושפעו מהתמורות שחלו במאה ה-19, במישור החיצוני ובמישור הפנימי. במישור החיצוני, השינויים ניכרו בשינוי יחסה של החברה הגוית הסובבת אל היהודים שבתוכה. במשך ימי הביניים, החברה האירופית הייתה מורכבת ממעמדות שונים. מעמדו של כל אדם נקבע על פי ייחוסו, מעמדו הכלכלי והשתייכותו הדתית. החברה האירופאית הימי ביניימית הייתה אי שוויונית בהגדרה. על פי חוק, להצילים, להריסים, לבישופים, לבורגנים, לנוצרים וליהודים היה מעמד משפטי שונה, שממנו נגזרו חובות וזכויות שונות ונבדלות. היהודים הופלו לרעה ביחס לאוכלוסייה הנוצרית. שורה של תקנות הגבילו את חופש הפעולה שלהם בתחומים שונים. לדוגמה, ליהודים מותר להתגורר רק באזורים מוגדרים, ונאסר עליהם לעסוק במקצועות שונים. בצרפת של המהפכה הצרפתית הוענק ליהודים לראשונה שוויון זכויות מלא. למתן שוויון הזכויות רגילים להתייחס בשם אמנציפציה. שורשיה הרעיוניים של האמנציפציה מקורם בתנועת הנאורות האירופית. תנועת הנאורות שאפה להשתית את ההתנהגות האנושית על התבונה ועל הרציונליות. אנשיה דחו את הדוגמות הדתיות והמסורתיות שהעריכו בני אדם לפי מוצאם, ייחוסם והשתייכותם הדתית. על פי הנאורות, התבונה היא החלק הנעלה והנאצל שבאדם, והיא הקובעת את ערכו. בכוחו של כל אדם לרכוש השכלה ולהתעלות אל המצב התבוני. כפועל יוצא, תנועת הנאורות דגלה באוניברסליות, בשוויון ובסובלנות דתית. כפי שאמרנו, המאנציפציה ליהודים מומשה לראשונה באופן מלא בצרפת של המהפכה הצרפתית. בשנים שלאחר מכן, כיבושי נפוליאון ייצאו את רעיונות המהפכה אל רחבי אירופה. במהלך המאה ה-19 הוענק שוויון זכויות ליהודים בכל מדינות מערב אירופה ומרכזה. השינויים שנכפו על היהודים מבחוץ גרמו לזעזועים מבית, כלומר לתמורות בתוך החברה היהודית. האמנציפציה כביכול הושיתה יד ליהודים והציעה להם להתערות כשווים בתוך החברה האירופית לאחר שנים של דיכוי והשפלה בצל שלטון הכנסייה הנוצרית. טוב, לא היה מדובר כאן בטוב לב צרוף, הייתה כאן במידה לא פחותה שאיפה לתקן את היהודים ולהתאים אותם לחברה האירופית המודרנית משיקולים אינטרסנטיים, אבל ניחא. האם היהודים הושיתו יד בחזרה? רבים מהיהודים אכן נענו להזמנה. במקביל לעליית תנועת הנאורות האירופית, צמחה תנועת ההשכלה היהודית. אנשי תנועת ההשכלה היהודית, שכונו משכילים, אימצו את ערכי הנאורות. המשכילים ראו בתצורת החיים של היהודים באירופה פגומה וחולה. הם הסתייגו מהאופי הסגור וצר האופקים של הקהילה היהודית. עסקי האוויר הלא יצרניים שבהם עסקו היהודים, כמו מסחר והלוואה בריבית, נחשבו בעיניהם לטפיליים. המשכילים קראו ליהודים לרכוש השכלה מדעית, ללמוד את שפת המדינה שבה הם יושבים, לעבור לעיסוק במקצועות יצרניים ולהתערות בחברה הכללית. בהתחלה לא היה עימות גלוי בין המשכילים לבין ההנהגה היהודית המסורתית, אך בהמשך שני הצדדים הקצינו עמדות ומחלוקת עזה פרצה ביניהם. בחלוקה גסה ניתן לומר שהחברה היהודית נקראה לשניים, רפורמים מול אורתודוקסים. בראש המחנה הראשון עמדו המשכילים. כאמור, המשכילים שאפו להשתלבות בחברה הכללית, ולכן הציעו לערוך סדרה של רפורמות, כלומר תיקונים, בדת היהודית. מטרת הרפורמות הייתה להתאים את היהדות לרוח ההשכלה והאמנסיפציה. הרפורמים ביטלו הלכות שנועדו ליצור בידול בין יהודים לגויים, והשמיטו מסידור התפילה קטעים שהכילו יסודות בדלניים. במקביל התרחבה תופעת החילון, דהיינו נטישה מלאה או חלקית של האמונה היהודית ואורח החיים המסורתי. היו יהודים שאף נטשו לחלוטין את דתם וקהילתם, ועברו המרת דת על מנת להשתלב בחברה הכללית. מנגד התגבשה היהדות האורתודוקסית תחת הנהגתם של הרבנים. הרבנים דחו בחריפות את השינויים שהציעו הרפורמים. הם ראו ברפורמות ובשאיפת ההשתלבות בחברה הכללית סטייה מן המסורת שגררה חילון, התבוללות והרס ייחודו וקדושתו של מחני ישראל. על מנת להישמר מפני ההשפעות המזיקות הללו, האורתודוקסים נקטו במדיניות של הסתגרות ודחייה של הרעיונות המודרניים. עד כה דיברנו על השינויים שחלו במהלך המאה ה-19 במערב אירופה ובמרכזה. כעת נפנה את המבט למתרחש באותו הזמן במזרח אירופה, במרחבי השטח העצום שהיה נתון תחת שלטונה של האימפריה הרוסית. אנחנו שומעים עכשיו את תמנון האימפריה הרוסית. בהשוואה למערב, הרוסים נשארו מאחור. רוסיה פיגרה אחרי המערב בכל קריטריון אפשרי. המהפכה התעשייתית הגיעה לרוסיה באיחור ניכר, בראש האימפריה עדיין עמד שליט אבסולוטי, והנהגת מדיניות חוקתית ברוח האמנציפציה התנהלה בעצלתיים, אם בכלל. באימפריה <אסטורי. אסטורי. אסטורי> <אסטורי> הרוסית התקיים הריכוז היהודי הגדול ביותר בעולם במאה ה-19. רוב מוחלט של היהודים שבשטחי האימפריה היו יהודי פולין לשעבר, שנכבשה וחולקה בין המעצמות מסביבה בסוף המאה ה-18. הנתח שקיבלה רוסיה היווה את חלק הארי של תחום המושב, שבו הותרה ישיבת היהודים. היהודים מרוסיה לא זכו לאמנציפציה לכל אורך המאה ה-19, וסבלו מהגבלות וגזרות שונות שקפו עליהם השליטים הרוסיים. על אף הנחשלות ששררה באימפריה הרוסית, במישור הכלכלי ובמישור הפוליטי, רעיונות הקדמה והנאורות מהמערב חדרו לתוכה. ברוסיה צמחה שכבה של אינטלקטואלים ורוסים, ובקרב יהודי רוסיה, שכבה של משכילים יהודים. בדומה למשכילים במערב אירופה, המשכילים היהודיים המזרח-אירופאים סברו שעל היהודים לשאוף להשתלב ולהתמזג בתרבות הרוסית הכללית. במהלך המאה ה-19, השפעתם של חוגי המשכילים על החברה היהודית הלכה וגברה, במערב ובמזרח אירופה. אבל שאיפות ההשתלבות בחברה הכללית של המשכילים היהודים ממזרח ומערב נתקלו בקיר. בחודש אפריל שנת 1881 פרצו פרעות כנגד קהילות יהודיות ברחבי האימפריה הרוסית, שבמהלכן נפגעו יותר מ-200 קהילות. הפורעים ביצעו בקהילות היהודיות מעשי הרס, הצתה וביזה, ואף פצעו והרגו מספר יהודים. סופרים עבריים בני התקופה כינו את הפרעות בשם סופות בנגב. השלטונות הרוסיים נהגו באוזלת יד ולא הגנו על הקהילות מפני הפורעים. חמור יותר, הסתבר שהפורעים פעלו בידיעתם של חוגי השלטון ובעידודם הסמוי. הפרעות גרמו לזעזוע עמוק ברחבי העולם היהודי כולו. את המשכילים במזרח אירופה זיעזעה במיוחד העובדה שאנשי הרוח הרוסים, כמו הסופר המפורסם לב טולסטוי, לא טרחו לגנות את הפרעות. הסופות בנגב העלו על סדר היום היהודי את בעיית האנטישמיות המודרנית. כבר בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19 החלו להתגבר גילויי האנטישמיות באירופה, אך התפרצות הסופות בנגב הביאה לשינוי עמוק בהערכת משמעותה בקרב המשכילים והרחוב היהודי. מה הביא לעלייתה של האנטישמיות המודרנית? ביסודה, האנטישמיות המודרנית הוזנה משנאת ישראל הישנה שעמי אירופה ספגו והטמיעו במשך מאות שנים של הסתה ממוסדת של הכנסייה הנוצרית כנגד היהודים. העילה להסתה ולשנאה התבססה על ההנחה שהיהודים כולם נושאים באשמה לרציחתו של ישו המשיח, ועל כן עליהם לחיות תחת השפלה. המודרנה והחילון אמנם הביאו לירידת כוחה של הכנסייה ולהתנערות של השכבות המשכילות מהדוגמות הכנסייתיות, אך למרות זאת, השנאה הנושנה ליהודים בקרב ההמון הנוצרי, ואף בקרב האינטלקטואלים האירופים שנשאו את בשורת הקדמה, לא פסקה. על אף שלאנטישמיות המודרנית היו קיימים שורשים עתיקים, היו לה גם כמה מאפיינים חדשים. נוכחותם המוגברת של היהודים שהשתלבו בחברה הגבירה את עוינותם של גורמים שהיו עוינים מלכתחילה כלפי היהודים. יהודים שהגיעו להצלחות בתחומים שונים והתמנו לתפקידים רמים ובעלי השפעה, עוררו קנאה, רוגז ושנאה. לעליית האנטישמיות המודרנית סייע גורם מרכזי נוסף. בארסנל הרעיונות שהפיצה המהפכה הצרפתית ברחבי אירופה, היה כלול רעיון שעדיין לא דיברנו עליו. הלאומיות. כדי להגדיר מהי לאומיות, צריך להגדיר קודם את המושג שעומד בבסיסה, לאום או אומה. חוקרים התקשו לגבש הגדרה מוסכמת ומדויקת שתענה לשאלה לאום מהו. לאום מורכב מקבוצת בני אדם שמאוגדים יחד על ידי מאפיינים ותכונות משותפים. אבל איזה מאפיינים? האם הכרחי שלבני הלאום תהיה שפה משותפת? מוצא אתני משותף, דת משותפת, ומי בכלל מוסמך לקבוע בעניין. באנציקלופדיה העברית, החוקר בנימין אקצין הגדיר לאום במילים הבאות, ציטוט: קבוצת נעדם, אדם שעל פי משקע המשותף של נתונים אובייקטיביים, לשון, מסורת, קרבה גאוגרפית, דת או השתייכות למסגרת מדינית אחידה, רואים הם את עצמם קרובים זה לזה, רוצים בטיפוח המאפיינים המשותפים, ודורשים שגם המיסוד המדיני ישקף את המאפיינים הללו. סוף ציטוט. ניתן לראות שבנימין אקצין מקנה משקל רב להכרעה הסובייקטיבית של בני הלאום, שרואים את עצמם כבני לאום משותף. הגישה העקרונית הזאת רווחת בקרב חוקרי הלאומיות. נעבור כעת להגדרת הלאומיות. הלאומיות היא תנועה אידאולוגית החותרת לארגון הלאום במסגרת מדינית עצמאית. עד לתקופה המודרנית באירופה לא התקיימה החפיפה בין המסגרות הלאומיות לבין המסגרות השלטוניות. השליטים האבסולוטיים של המעצמות האירופאיות משלו בנתינים מעמים שונים שנבדלו זה מזה בתרבותם, בשפתם ובמוצאם. כפי שאמרנו, במהלך המאה ה-19 התגבשו, בעיקר במרכז אירופה, מדינות לאום שהשתחררו משלטון המעצמות. חוקרים רבים רואים במהפכה הצרפתית את רגע לדתה של הלאומיות המודרנית. במהפכה הצרפתית מומש לראשונה עקרון הדמוקרטיה, שלטון העם. רעיון הלאומיות הצרפתי הוא חלק מרעיון הדמוקרטיה, בני אדם שווים וזכאים לחירות, כלומר לזכות לבחור את השלטון על פי רצונם. הרעיונות האלו באים לידי הגשמה במדינת הלאום, שבה השלטון הוא פרי בחירתם המשותפת של האזרחים המקובצים יחד במסגרת הלאום. נטילת השלטון מידי המלך והענקתו לאזרחים מאגדת אותם יחד ללאום. אבל לאומיות היא לא רק אידיאולוגיה פוליטית. קשה להסביר למה, אבל עובדה היא שהנפש האנושית מגיבה על הלאומי ברגשות עזים, רגשות לאומיים. זה משהו שכולנו חווים בזמן שירת התקווה, או לפחות מה שכולנו אמורים לחוות אם עוד לא אבדה תקוותנו. הרגשות הלאומיים היו, כפי המסתבר, הרקע להופעתה של לאומיות מסוג חדש. כשרעיון הלאומיות הגיע יחד עם כיבושי נפוליאון אל ארצות מרכז אירופה, הוא לבש אופי שונה מאופיו המקורי. בגרמניה, שהייתה מורכבת באותו הזמן מנסיכויות שונות, צמחה לאומיות אתנית, שהראתה במוצא הגזעי את המאחד והמייחד את הלאום הגרמני. הוגים גרמנים בני התקופה טענו שהלאום הגרמני ניחל בתכונות ובכישרונות מקוריים ונהלים שנובעים מרוח העם. לתפיסתם, רוח העם הגרמני שטבועה בבני הגזע הגרמני באה לידי ביטוי בתרבות, באמנות ובאורחות החיים הגרמניים. רעיון הלאומיות שנולד בצרפת היה ביסודו ליברלי, פתוח ואוניברסלי. בלאומיות האזרחית מהזן הצרפתי, כל אזרח נקרא להשתתף במסגרת הלאום, וכל קבוצת בני אדם החפצה בכך רשאית להתאגד במסגרת לאום. לעומת זאת, הלאומיות האתנית מהנוסח הגרמני היא סגורה. היא קולטת לתוכה רק בני גזע מסוים, וטוענת לעליונותה על פני לאומים אחרים. כפי שקל לשער, הדרך מלאומיות אתנית סגורה אל שנאת זרים ואנטישמיות קצרה מאוד. בגרמניה קמו תנועות ואנשי רוח שטענו שהיהודים הם נטע זר בתוך האומה הגרמנית. סיפור אמיתי, מרצה אנטישמי לכימיה באוניברסיטה הגרמנית, נתן הגדרה ללכלוך. לכלוך, אמר המרצה, הוא דבר שאינו נמצא במקומו. המרצה הוסיף, כמו היהודים בגרמניה. בשיעור ישב תלמיד יהודי שקם ושאל, אדוני המרצה, מה בדבר פנינה בפח אשפה? היהודים בגרמניה זכו לאמנציפציה, אבל נתקלו באנטישמיות. אנחנו שומעים עכשיו את האופרה הירטנליד, מקווה שאמרתי את זה נכון, היא הולחנה בידי המלחין היהודי ג'קומו מאיה במקור יעקב בר, שחי בגרמניה באמצע המאה ה-19. סיפורו של מאיה בר הוא דוגמה מובהקת לעליית האנטישמיות בגרמניה. מאיה בר היה מלחין מצליח. האופרות שכתב התנגנו בברלין ובפריז והן הפכו אותו לעשיר ולמפורסם. במקביל, ג'קומו מאיה בר תמך כספית במלחין גרמני צעיר שאותו טיפח בשם ריכרד וגנר. ככל הנראה, הצלחתו של מאיה בר עוררה את קנאתו של וגנר. בשנת 1850 פרסם וגנר את המאמר האנטישמי היהודים במוזיקה. במאמר הוא טען שיהודים אינם מסוגלים לאמנות מוזיקלית שיש בה רצון חיים פנימי אמיתי שמאפיינת את רוח העם הגרמני. תוך כדי שהוא רומז למייבר, וגנר אף טען שיצירותיהם של מלחינים יהודיים מושפעות מהלחנים הרדודים שמשולבים בתפילה בבתי הכנסת היהודיים ושהם אינן אלא אחיזת עיניים. דעותיו של וגנר יצרו תעודה רבה וניוו גורם משמעותי בירידת הפופולריות של יצירותיו של מייאמר ובצמיחתה של האנטישמיות המודרנית. כיוון שכולנו כאן ג'ידים יהודונים, נניח לעצמנו להתענג לזמן מה על צלצולי השקר מבית מדרשנו. הלאומיות מהדפוס האתני התפשטה ברחבי מרכז ומזרח אירופה וחדרה לרוסיה. בעקבות כך ובעקבות עוינותם של גורמים נוצריים פרבוסלביים ברוסיה ליהודים, האנטישמיות הפכה לתופעה רווחת בחוגי האינטליגנציה הרוסית. אינטלקטואלים רוסים מפורסמים רבים, כמו לדוגמה הסופר פיודור דוסטויבסקי, היו אנטישמים מוצהרים. בשנות ה-60 של המאה ה-19 הואשמו היהודים במצוקתם הכלכלית של האיכרים ברחבי רוסיה. בסוף שנות ה-70 ובמהלך שנות ה-80 התרבו גילויי האנטישמיות מצד גורמים שמרנים ולאומניים בכל רחבי אירופה, ובכלל זה גם בצרפת. ברוסיה פרסמו השלטונות עשרות צווים וחוקים שכוונו כנגד היהודים. כאמור, ההתפרצות האנטישמית האלימה והמטלטלת בדמות הצופות בנגב הייתה נקודת מפנה. עד לנקודה זו, רבים תלו תקוות באמנציפציה וניסו להיאבק למען שוויון זכויות עבור היהודים במזרח אירופה. לאחר הסופות בנגב, יהודים רבים, ובתוכם משכילים ומעצבי דת קהל, נואשו משאיפות ההשתלבות בחברה האירופית. בעקבות הפרעות החל גל הגירה מרוסיה. יעד ההגירה המרכזי היה ארצות הברית של אמריקה. מהגרים אחרים היגרו למערב אירופה, לאנגליה ולארגנטינה. חשוב לציין שהגירת היהודים הייתה חלק מתנועת הגירה המונית כללית מאירופה לארצות שמעבר לים, שהחלה בסוף המאה ה-19. הגורמים להגירה היו המצב הכלכלי הירוד באירופה, שנוצר כתוצאה מהגידול הדמוגרפי העצום של אוכלוסיית אירופה במהלך המאה ה-19. ארצות הברית באותה תקופה עברה תהליך תיעוש מואץ שהצריך מיליוני ידיים עובדות, ולפיכך הונהגה בה באותה עת מדיניות הגירה פתוחה. גם שעריה של ארגנטינה היו פתוחים בפני כל מהגר. במקביל, ההתפתחות הטכנולוגית יצרה כלי תחבורה מהירים, בטוחים וזולים יחסית, ובראשם הרכבת וספינת הקיטור. שילוב הגורמים הללו הפך את ההגירה לאפשרות זמינה עבור רבים. בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 עקרו מרוסיה למעלה משני מיליון יהודים. רובם הגדול היגר לארצות הברית. פתרון ההגירה סיפק ליהודים רבים מפלט מהאנטישמיות העולה באירופה. אבל היו שסברו שהוא איננו פותר את שורש הבעיה. היהודים, בכל מקום שאליו יגיעו, ימשיכו להוות גורם זר בין הגויים, בארץ לא להם. משכילים שנותרו בעבר להתבוללות וטמיעה בין הגויים פנו להפיק מחשבה שונה לחלוטין לשם פתרון מצוקתם של היהודים. לאומיות יהודית. ההיסטוריון שמואל אטינגר כותב, ציטוט, התנועה היהודית הלאומית המאורגנת קמה מתוך אכזבה מחסד הלאומים. מתוך הרגשת הזרות של היהודים בארצות ישיבתם, מתוך חוסר אמונה שהשכלה או קדמה מסוגלת לשנות את עוינות האומות את היהודים. ודווקא כמסקנה מכל אלה יש צורך בארץ שלנו, מקום בו היהודים יהיו רוב ויקבעו את סדרי המדינה. לכן לא ניתן להפריד את תקומתה של התנועה הלאומית היהודית מן ההתעוררות של האנטישמיות המודרנית בשאלי שנות ה-70 ובשנות ה-80 של המאה ה-19. סוף ציטוט. הלאומיות המודרנית פתחה בפני היהודים מוצא נוסף לפתרון מצוקותיהם. בהשפעת רעיון הלאומיות המודרני התגבשה בחוגי המשכילים במזרח אירופה הכרה לאומית-יהודית. אם האמנציפציה לא פתרה את בעיית היהודים, תנועה יהודית-לאומית תהווה פתרון. בחודשים שלאחר הסופות בנגב קמו ברחבי תחום המושב אגודות שונות, במטרה לקדם התארגנות לשם הקמת מדינת לאום יהודית. החלו דיונים וויכוחים לגבי השטח שבו כדאי להקים את המדינה היהודית. היו שסברו שהקמת מושבה היהודית באמריקה היא דרך הפעולה המועדפת. מנגד, התגבש מחנה אשר תמך בעלייה והתיישבות בארץ האבות, בארץ ישראל. כך כתב משה לילנבלום, מראשי המדברים בעד ארץ ישראל. עלינו להשתדל ביישוב ארץ ישראל על ידי עובדי אדמה מבני ישראל. באופן כזה שבמשך מאה שנים יוכלו אחינו לעזוב כמעט לגמרי את אירופה המתקוממת להם ולהתיישב בארץ אבותינו. ארץ אשר יש לנו עליה זכות היסטורית שלא תמה ולא עבדה באובדן ממשלתנו. לפיכך יש יתרון גדול לארץ ישראל על אמריקה שגם היא זרה לנו. סוף ציטוט. הניסיונות להקמת מושבות חקלאיות בארצות הברית הוגשמו על ידי עמותת עם עולם. חברי עם עולם יסדו מושבות חקלאיות במדינות לואוזיאנה, דקוטה ואורגון. מושבות אלו נתקלו בקשיים והתפרקו בסופו של דבר. חובבי ציון הוא השם שניתן לאגודות הלאומיות אשר שאפו להקים מושבות חקלאיות בארץ ישראל. עם הזמן האגודות התגבשו לתנועת חיבת ציון שפעלה תחת ועד מרכזי. בתנועת חיבת ציון חברו יחד חילונים ודתיים. מראשיה המשכילים והחילונים אפשר למנות את משה ליליאן בלום ואת יהודה פינסקר. מהדמויות הבולטות שעמדו בראש הזרם הדתי בתנועה היו הרבנים שמואל מוהליבר והרב מרדכי אליאשברג. הרב מוהליבר היה סבור שהעלייה לארץ ישראל ויישובה נחוצה כחלק מהצעדים המעשיים שיש לנקות על מנת לקרב את גאולת עם ישראל. תפיסת הגאולה הזאת מוכרת בשם גאולה בדרך הטבע. חלק גדול מפעילותה של תנועת חיבת ציון היה בשדה התעמולה. חברי התנועה פעלו על מנת לעורר את הציבור היהודי לגבש תודעה לאומית ולפעול למען הגשמת חזון התחייה הלאומית. בצד זאת, תנועת חיבת ציון הרימה תרומה משמעותית למימוש חזון ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל בדמות העלייה הראשונה. במקביל לגל ההגירה ההמוני לארצות הברית שגררו הסופות בנגב, עלו לארץ ישראל אלפי יהודים ממזרח אירופה. הם היוו את הגל הראשון של העלייה הראשונה, שרגילים לתחום אותה בין השנים 1881 ו-1904. באותם שנים הגיעה ארצה עליית התימנים המכונה איילה בתמר. העלייה הראשונה הייתה עלייה לא מאורגנת שהורכבה מקבוצות ויחידים. רוב העולים היו בעלי אורח חיים דתי. חלק מן העולים הצטרף ליישוב הישן, שהתרכז בארבע ערי הקודש, ירושלים, חברון, טבריה וצפת. חלק אחר מן העולים היה חדור בשאיפה לחזור לעבודת האדמה בארץ האבות מתוך מניעים דתיים ולאומיים. עולים אלו, שבחלקם התארגנו במסגרת אגודות חובבי ציון, פנו להקים את המושבות החקלאיות של העלייה הראשונה. חלק מההון שנדרש לשם רכישת הקרקעות גויס בידי פעילי חיבת ציון שבחוץ לארץ. המושבות הראשונות שהוקמו היו ראשון לציון, ראש פינה, זיכרון יעקב ופתח תקווה. 28 המושבות שהוקמו במהלך שנות העלייה הראשונה היוו מסד חשוב מאין כמוהו למפעל הציוני. אנחנו נעצרים כאן. הנושא של הפרק שלנו הוא ראשיתה של התנועה הציונית, ולכן לא נספר על גבורתם של אנשי העלייה הראשונה מול הקשיים שהרימו השלטונות העותמאנים, ערביי הסביבה, האקלים, המחלות, היעדר ההכשרה בעבודת האדמה, ולא על הברון רוטשילד, הנדיב הידוע, שהציל את המושבות מהתמוטטות כלכלית. גם לא נספר על תולדותיה העמוסים של תנועת חיבת ציון. על רגעי השיא שלה עם ההגעה להסדר חוקי עם השלטונות ברוסיה, רגעי השפל והמשבר, בצל האיסור שהטילו השלטונות העותמאנים על עליית יהודים לארץ ישראל, ועל תנופתה המחודשת עם התמזגות התנועה לתוך התנועה הציונית שיסד תיאודור הרצל בקונגרס הציוני הראשון בעיר באזל בשנת 1897. אם כן, לכאורה סיימנו לספר, בקיצור ובקווים כלליים, את הרקע להופעת הציונות. אבל רק לכאורה. לפי הסיפור שסיפרנו עד כה, הציונות נולדה מתוך תהפוכות התקופה המודרנית. האנטישמיות המודרנית גרמה ליהודים לחדול מלתלות תקוות באמנציפציה, להתארגן כלאום מרוח הלאומיות המודרנית ולעלות לארץ ישראל בתוך פרק זמן היסטורי שבו ידעה האנושות גידול דמוגרפי עצום שהביא לתנועות הגירה אדירות. למעשה, מדובר בסיפור שמספר רק צד אחד, אסכולה אחת של היסטוריונים. ישנם היסטוריונים שמספרים סיפורים אחרים לגמרי על ראשיתה של הציונות. למעשה, ראשיה ודובריה של התנועה הציונית עצמם גוללו את סיפור תולדות הציונות מצורה שונה מאוד. אז שימו בצד את כל מה שסיפרנו עד עכשיו, אנחנו מתחילים את הסיפור מחדש. יצחק בן צבי, נשיאה השני של מדינת ישראל, היה גם היסטוריון שהקדיש מאמצים רבים לחקר תולדות היישוב העברי בארץ ישראל. במחקריו השונים, יצחק בן צבי סקר בשיטתיות את תולדות ההתיישבות היהודית במקומות שונים בארץ ישראל, מאז חורבן בית שני. המסקנה שעלה בן צבי ממחקריו היא, ציטוט: הקשר בין המונה העם העובד ובין אדמתו לא ניתק במשך לפחות 20 דורות אחרי החורבן. יתר על כן, לאחר שרוב העם נעתק מן הקרקע לגמרי, תחת לחץ האיום של המשטר המוסלמי והמלחמות המתמידות, ובייחוד ממי הסלג'וקים, הצלבנים והמונגולים, אשר החריבו את היישוב, עוד נר ישראל טרם יכבה בארץ. לא היה אף רגע בדברי ימי עמנו, בו יינתק הפתיל המקשר האומה כולה אל ארץ מולדתה, והנימים הדקות של שארית היישוב היו צינור חי. וממשי לקשר נצחי זה. יצחק בן צבי קובע שלמרות שבתקופות מסוימות היישוב היהודי בארץ התדלדל עד לכדי מאות או עשרות תושבים בודדים, שאר היישוב היהודי לא נעקר מעולם מהארץ, כלשונו, והקשר שבין האומה לארצה מעולם לא ניתק. מתי התחיל הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל? מעמדה מיוחד של ארץ ישראל מעוגן עמוק במסורת היהודית. על פי התורה, ארץ ישראל היא הארץ המובטחת שהובטחה לעם ישראל מאת השם. בספר בראשית מסופר, והשם אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט מעמו, שע נא עיניך ורואה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך יתננה ולזרעך עד עולם. בספר דברים, התורה מציינת את מעלתה הרוחנית המיוחדת של ארץ ישראל. ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוהיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל היא ארץ הקודש, מקום השראת השכינה, ולפיכך מופיעים בתורה פסוקים רבים המזהירים להתנהג בארץ כראוי. כך למשל, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה. אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. ספרי הנביאים והכתובים מספרים את תולדות עם ישראל מאז הכניסה לארץ בימי יהושע בן ועד לייסודו של בית המקדש השני, לאחר חורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל בימי שיבת ציון. בחוברת ראשונים שציטטנו ממנה בתחילת הפרק, כותב דוד בן גוריון את הדברים הבאים, ציטוט: מתי נולדו לראשונה הכיסופים היהודיים לגאולה, להתכנסות במולדת, לחידוש עצמאות יהודית? כיסופים אלה חיו ופעמו בלב העם היהודי, מאז מותק בכוח זר ממולדתו, ושיבת ציון לא פסקה אף פעם. סוף ציטוט. בהמשך הדברים, דוד בן גוריון מצטט את דברי הפסוקים המפורסמים מספר תהילים. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. את התפיסה שהכמיהה לציון פיעמה בלב היהודים מאז ומקדם, ביסס בהרחבה ההיסטוריון בן ציון דינור. דינור, ששימש גם כשר החינוך הרביעי של מדינת ישראל, היה מחשובי חוקרי ההיסטוריה היהודית. בן ציון דינור העלה ממחקריו בתולדות עם ישראל מספר תובנות-על. את אחת מהתובנות האלו כבר פגשנו מדבריו של יצחק בן צבי. לדבריו של דינור קיימת רציפות היסטורית של היישוב היהודי בארץ ישראל מאז חורבן מית שני, ובלשונו, "היישוב בארץ לא פסק". תובנה נוספת של דינור לגבי תולדות עם ישראל היא משמעותית יותר. דינור קובע שארץ ישראל עמדה לאורך שנות הגלות במרכז ההיסטוריה היהודית. לדבריו, הקהילות היהודיות בתפוצות היו קשורות באופן הדוק עם המרכז הארץ-ישראלי. ברמה הבסיסית, הקשר התבטא בפן התודעתי, בכמיהה ובגעגועים לארץ. אלא שלפי דינור, לקשר זה היו ביטויים מעשיים לכל אורך תקופת הגלות. להבהרת הנקודה הזאת, נצטט מדבריו של החוקר אריה מורגנשטרן, מממשיכי דרכו של דינור. ציטוט. מדינור שתפס את הזיקה לארץ כאבן יסוד של התודעה היהודית, סבר כי כיסופים משיחיים מילאו תפקיד מכריע בקיומה של רציפות היסטורית בעלייה לארץ ובהתיישבות בה. את הכוח המניע לעליות בתקופת ימי הביניים ובראשית העת חדשה איתר בתסיסה משיחית שפקדה קהילות יהודיות כמה פעמים במהלך תקופה זו. תסיסה זו באה לידי ביטוי בפריחתם של חישובי קץ שונים, בהופעתם של מבשרי גאולה שסביבם התארגנו תנועות המונים בקהילות מקומיות או ארציות, ולעיתים קרובות בניסיונות לעלות לארץ ישראל כאמצעי לזירוז הגאולה. שתי התופעות האלה, כתב דינו, תסיסות משיחיות ותנועות עלייה לארץ הן מתופעות היסוד בתולדות ישראל מדור לדור. סוף ציטוט. העלייה הקדומה הראשונה לארץ ישראל בימי הביניים מוכרת בשם עליית 300 הרבנים. משנת 1211 החלו לעלות ארצה חבורות של רבנים עם בעלי התוספות. הרקע לעלייה הייתה תסיסה משיחית בעקבות מלחמות הצלבנים והמוסלמים על ארץ ישראל, והאמונה שעידן הגאולה ייפתח סביב תחילת האלף השישי לספירה היהודית, בשנת 1240 לספירה הנוצרית. העולים באו ארצה במטרה להקים תשתית יישובית יהודית. הם האמינו שפעולה זו היא התנאי להתגלות המשיח. את התופעה שמתגלה כאן ניתן לכנות אקטיביזם משיחי, נקיטת צעדים מעשיים לשם החשת הגאולה. אריה מורגנשטרן מונה שישה תאריכים שבהם התעוררו תנועות עלייה בעלות אופי משיחי אקטיביסטי. לקראת שנת 1240 כפי שהזכרנו, לקראת שנת 1440, בין השנים 1540 ו-1575, לקראת שנת 1640, בין השנים 1740 ו-1781, ולקראת שנת 1840. לפי בן צבי ובן גוריון ובן ציון דינור, הציונות לא התחילה בשלהי המאה ה-19 בעקבות התמורות שגררה המהפכה הצרפתית, אלא הרבה קודם לכן. מאז חורבן בית שני, עם ישראל לא נטש את ארצו ומעולם לא הפסיק לכסוף ולהתגעגע לציון ולירושלים. הציונות פיאמה בלב האומה במשך כל הדורות. בעצם זה בדיוק מה שמספר ההמנון הלאומי שלנו. כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה ולפאתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה, עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות אלפיים, להיות עם חופשי בארצנו,
1: ארץ, ציון וירושלים. alcohol gives <laughs>
0: אז מתי באמת התחילה הציונות? מי מבין שני הסיפורים הוא הנכון? האם הציונות היא תופעה מודרנית שנוצרה כתוצאה מתהפוכות העת החדשה, או תנועה מסורתית נושנה שמקורה בגעגוע עתיק ובלתי פוסק למולדת ההיסטורית? התשובה נמצאת בכיוון הזה. אף אחד לא חולק שהציפייה לגאולה ולשיבה לארץ ישראל מושרשות עמוק במסורת היהודית. ביטויים לכמיהה לציון מופיעים כמעט בכל תפילה. לדוגמה, קבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, או אביאנו, השם אלוקינו, לציון עירך ברינה ולירושלים עיר מקדשך בשמחת עולם, ועוד ועוד. מנגד, כולם מסכימים שכמיהה לציון איננה זהה עם ציונות. הציפייה למשיח והתפילה לגאולה הן בסופו של דבר פסיביות. כאשר שואלים מתי התחילה הציונות, הכוונה היא לציונות הריאלית, כלומר לתנועה שנקטה בפעולות אקטיביות וארציות על מנת לממש את חזון השיבה לציון והצליחה בכך. במילים אחרות, מתי התחילה ציונות שבזכותה אנחנו נמצאים היום בארץ ישראל, ובעקבות מה היא התחילה? מה הצית את הציונות? בנקודה הזאת, אין הסכמה בין ההיסטוריונים. מוקדם יותר בפרק ציטטנו את דבריו של ההיסטוריון שמואל אטינגר, שלדבריו הציונות קמה על רקע האנטישמיות המודרנית, ובלשונו, התנועה הלאומית היהודית קמה מתוך אכזבה מחסד הלאומים. כפי שאמרנו, התעוררות זו הראה לדברי אטינגר בעקבות הסופות בנגב בשנת 1881. הגישה הזאת מקובלת גם על חוקרים נוספים. לעומת זאת חוקרים אחרים, סבורים שההתעוררות הציונית החלה עוד לפני שנת 1881. לדבריהם, לתנועת חיבת ציון קדמו מבשרי ציונות שהשפיעו על התהוות התנועה הציונית. ההיסטוריון יעקב כץ סבור שבמאה ה-19 פעלו שלושה מבשרי ציונות, הרב יהודה אלקלעי, הרב צבי הירש-קלישר ומשה הס, משכיל יהודי. נתמקד ברבנים אלקלעי וקלישר. כפי שראינו, לאורך הדורות היו חכמים וקבוצות שעלו ארצה מתוך מניעים משיחיים, מה שמכונה אקטיביזם משיחי. נקודת המוצא של הפעילות הזאת היא ההנחה שהגאולה תתחיל מלמטה, מפעילות אנושית במישור הארצי, ולא מצידו של הקדוש ברוך הוא. הנה דברים שכתב הרב יהודה אלקלעי, ציטוט. תחילת הגאולה דרך טבע, וסוף הגאולה דרך נס למעלה מן הטבע. במקום אחר, כתב הרב אלקלעי, תנו רבנן, ובנוחו יומר שובה השם רבבות אלפי ישראל. מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. ואנו מתפללים בכל יום, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. על מי אשרי השם שכינתו? על העצים ועל האבנים? אם כן, תחילה וראש לפגיון נפשנו. חייבים אנו להשיב לארצנו שניים ועשרים אלף, כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עליהם, ואחר כך יראה סימן טוב לנו ולכל ישראל. סוף ציטוט. דברים ברוח זהה כתב הרב צבי הירש בספרו דרישת ציון. גאולת ישראל, אשר אנו חוכים לה, אל יחשוב החושב כי פתאום ירד השם משמיים לארץ. לאמור לעמו צאו, או ישלח משיחו כרגע מן שמיים לתקוע בשופר גדול על נדחי ישראל, ויקבצם ירושלים, ויעשה לה חומת אש, ומקדש אל ממרומים תרד, כי אם מעט מעט תבוא גאולת ישראל. כי היא ראשית הגאולה על ידי התעוררות רוח נדיבים, ועל ידי רצון המלכויות לקבץ מעט מיני פזורי ישראל לאדמת קודש. סוף ציטוט. הרבנים אלקלעי וקאלישר האמינו שהגאולה תתחיל בדרך הטבע, על ידי פעילות אנושית. לדבריהם, פעילות שכזאת איננה מהווה דחיקת קץ, האסורה, כמסתבר לפי המסורת היהודית, מכיוון שהיא תקרב את הגאולה כמעה-כמעה, ובהסכמתם של אומות העולם. כפי שראינו קודם, הרב שמואל מוהליבר, מראשי תנועת חיבת עציון, היה מממשיכי הכיוון הזה. הרב אלקלעי פרס תוכנית מעשית מפורטת לקירוב הגאולה באמצעים ריאליים בספרו גורל לה' עיקרי התוכנית הם הקמת ארגון לעלייה ביישוב ארץ ישראל והקמת מועצה יהודית מייצגת אשר תפנה אל הסולטן הטורקי ושליטי המעצמות האירופיות בבקשה לקבלת רישיון לכינון מדינה יהודית בארץ ישראל. הרב אלקלעי והרב קלישר לא הסתפקו בהבעת רעיונותיהם בלבד, אלא נקטו בצעדים מעשיים בניסיון לממש אותם, ניסיונות שלא צלחו בסופו של דבר. הרב אלקלעי נסע ברחבי אירופה בניסיון לרתום נדבנים וארגונים יהודיים למימוש רעיונותיו, ועלה בעצמו לארץ ישראל. הרב קלישר קרא להקים מושבות חקלאיות בארץ ישראל שיושביהן יהיו נהנים מיגיע כפם, וגם קרא להכין שם שומרים מלומדי מלחמה, למען לא יבואו הערבים לשחט הזרע ומטעי כרמים. לשם מימוש הרעיונות האלה יסד הרב קלישר את החברה ליישוב ארץ ישראל. היסטורונים אחרים רואים באישים אחרים נוספים מבשרי ציונות. המפורסם ביותר בהקשר הזה הוא הגרא, הגאון רבי אליהו מווילנה, שחי בין השנים 1720 ו-1797. החוקר אריה מורגנשטרן וחוקרים אחרים רואים בו את מי שהניח את התשתית הרעיונית לתפיסת גאולה בדרך הטבע, שמכוחה הגיעה לארץ ישראל עליית תלמידי הגרא החל מראשית המאה ה-19. על יסוד התפיסה הזאת יש שרואים בעליית תלמידי הגרא, שמכונה גם עליית הפרושים, את ראשית שיבת ציון. כאן המקום לציין את תנועת העלייה לארץ ישראל לקראת שנת ת"ר, 1840, שעל פי ציפיותיהם של העולים, התעתדה להיות שנת הגאולה. במהלכה עלו ארצה אלפי עולים והמשיכה גם לאחר שנת 1840. כתוצאה מכך, במהלך המאה ה-19 חל גידול משמעותי באוכלוסיית היישוב היהודי בארץ, עוד לפני שנוסדה תנועת חיבת ציון. בתחילת המאה ה-20, מספר היהודים בארץ עמד על אלפים בודדים. ערב העלייה הראשונה ישבו בארץ כ-26,000 יהודים, ובירושלים היה רוב יהודי. כנגד כל זה, ההיסטוריון שמואל אטינגר מסרב לראות ברבנים אלקלעי וקלישר ואחרים מבשרי ציונות. הנימוק שלו לכך נעוץ במידת ההשפעה של אותם מבשרי ציונות על כלל החברה היהודית. כך כותב אטינגר על פעילותם של המבשרים והחוגים שצמחו מסביבם. ציטוט כל הפעילות הזאת וההתגבשות האידיאולוגית של חוגים נשארות נחלתן של קבוצות קטנות ושוליות בעם היהודי. מרביתו של העם נתון היה במאבק להשגת האמנסיפציה החוקית ליהדות מזרח אירופה וליהדות המזרח, תוך השתלבות בחייה ובתרבותה של הסביבה מצד אחד, ושמירה על המסורת שלא תיפגע על ידי ההשפעות החיצוניות מן הצד השני. ראשוני הלאומיים, אלקלעי וקלישר, הס וגרץ ולילינבלום, זכו להד בחוגי משכילים עבריים וסטודנטים, אולם לא הצליחו להפוך את השקפתם למקובלת מחלק כלשהו של העם. כל הניסיונות להגדירם כמבשרים מבטאים ראייה אנכרוניסטית מאוחרת, המשליכה מן המאוחר על המוקדם. סוף ציטוט. כמו שראינו, אטינגר רואה את ראשיתה של הציונות בתנועת חיבת ציון בימים שלאחר הסופות בנגב. אז מי צודק? האם קיים רצף בין הרבנים אלקלעי וקלישר ומבשרי ציונות אחרים לבין תנועת חיבת ציון? מתנועת חיבת ציון, משקלם של נאמני המסורת שהונעו מכוח תפיסה דתית של גאולה בדרך הטבע, היה לכל הפחות שווה למשקלם של המשכילים החילונים. האם נכון לומר שהרבנים אלקלעי וקלישר תרמו ליצירת המסד הרעיוני לתנועת חיבת ציון? ובאיזו מידה? קשה להתחקות אחר מסלול התפשטותם של רעיונות. באותו האופן יש לשאול מה מידת הקשר של הציונות בכלל אל שאיפות הגאולה המסורתיות. באיזו מידה הציונות הייתה מונעת מכוח הציפייה המשיחית רבת השנים של עם ישראל לשוב לארץ ישראל, ועד כמה הניעו אותה זעזועי העידן המודרני. כשעוסקים בשאלות הללו ובתשובותיהם של מלומדים עליהן, ראוי לשים לב לנקודה משמעותית. הנה דברים שכתב החוקר יעקב ברנאי, ציטוט: אין זה מקרה לדעתי שהיסטוריונים דתיים-לאומיים כיעקב כץ, למשל, רואים ברבנים קלישר ואלקלעי, וגם בדמויות אחרות שפעלו באמצע המאה ה-19, את מבשרי הציונות, בעוד שהיסטוריונים חילוניים כשמואל אטינגר אינם מסכימים לכך. ההיסטוריוגרפיה הדתית-לאומית מטבעה מדגישה יותר את עניין הרציפות ההיסטורית, ואילו ההיסטוריוגרפיה החילונית מבקשת להדגיש יותר את החידוש שבציונות. סוף ציטוט. פירוש המילה היסטוריוגרפיה היא כתיבת היסטוריה. כתיבת ההיסטוריה היא מלאכתו של ההיסטוריון. בכדי לברר מה קרה בתקופה מסוימת, ההיסטוריון בודק בשלב הראשון את המקורות ההיסטוריים שלפניו. ממצאים ארכיאולוגיים, מכתבים, רישומים בארכיונים ועוד. המקורות ההיסטוריים הם רק חומר הגלם. על ההיסטוריון להסיק מהם את מהלך האירועים. לשם כך, ההיסטוריון משווה בין המקורות השונים, מלא השערות, מצליב נתונים, מעריך ושוקל גורמים שונים, מגרד בפדחתו, ואז ההיסטוריון ייגש לשלב הכתיבה ומספר לקוראיו מה קרה בתקופה שאותה הוא חקר על פי מסקנותיו. זאת הסיבה שכמעט תמיד ניתן למצוא מחלוקות בין היסטוריונים. שני חוקרים שונים עשויים לפרש את אותם הנתונים בצורה שונה. מקור ההבדל הוא לא במושאי המחקר, אלא בחוקר עצמו. סיפור ההיסטוריה מושפע, ייתכן שבאופן בלתי נמנע, מדעותיו והשקפותיו של ההיסטוריון המספר. בשל כך, שאלות היסטוריות מהוות באופן שכיח מוקדי חיכוך אידיאולוגיים ופוליטיים טעונים. נושא הפרק שלנו הוא דוגמה מצוינת לכך. כאמור, היסטוריון דתי-לאומי עשוי להדגיש יותר את הרצף שבין הציונות למסורת, והמיתוח חילוני, את השבר שביניהן. טבעי שהיסטוריון ציוני כמו בן ציון דינו, שחי בתקופה הסוערת של המאבק להקמת המדינה ומימוש זכותנו על הארץ, הדגיש במידה ניכרת את מרכזיותה של ארץ ישראל בהיסטוריה היהודית. באופן אחר, לא מפתיע שהיסטוריונים פוסט-ציונים, כדוגמת אלו שמכונים ההיסטוריונים החדשים, נוטים להכחיש כל קשר בין עם ישראל לארץ ישראל. הפער שבין דתיים לאומיים לחילוניים באופן ההצגה של תולדות הציונות, באה לידי ביטוי בולט ביחס ליישוב הישן מול היישוב החדש. המונחים יישוב ישן ויישוב חדש נוצרו בימי העלייה הראשונה. העולים, מייסדי המושבות החקלאיות, ביקשו לבדל את עצמם מאנשי היישוב היהודי שישבו בארץ לפני בואם. אנשי היישוב החדש סלדו מאורח החיים של תושבי היישוב הישן, שנשנו על כספי החלוקה שנאספו עבורם מחוץ לארץ. חייהם של בני היישוב הישן היו ביניהם המשך לחיי הגלות. מכאן גם צמח הביטוי עלייה ראשונה. עליית התחייה הלאומית הראשונה, ששבה לארץ האבות על מנת לעבד את אדמתה. המשמעות ברורה, העלייה וההתיישבות שקדמו לעלייה הראשונה בטלות ואינן נחשבות. דורות לאחר מכן צאצאיהם של בני היישוב הישן יקומו ויטבעו את עלבונם. בספרות ההיסטוריוגרפיה המשפחתית שחיברו צאצאים אלה ניכרת התרעומת והמרמור על קיפוח חלקם של אבותיהם בבניין היישוב בארץ. ההיסטוריוגרפיה הציונית וההיסטוריוגרפיה הדתית-לאומית נוטות לצמצם בהערכת הפער שבין היישוב הישן ליישוב החדש. הן טוענות לקיומו של רצף מקשר ביניהם, דבר שמתבטא, בין היתר, במגמות מודרניות וניסיונות מעבר לאורח חיים יצרני וחקלאי, שהתעוררו בקרב היישוב הישן לאורך המאה ה-19. החוקר מרדכי אליאב כותב, ציטוט, אין שום הצדקה להתעלמות מן העליות הקודמות. וכל הבא ואומר כי התחדשותו של היישוב החלה בשנת תרמ"ב, כלומר 1882, חוטא לאמת ההיסטורית. גם הזלזול בשאיפות למלאכת כפיים ולעבודת אדמה, שאיפות שרווחו בקרב קבוצות צעירים של היישוב הישן, הוא משולל יסוד, שכן הניסיונות ההתיישבותיים הראשונים של פתח תקווה וגיאוני בשנים תרל"ח עד תרמ"א, 1878 עד 1881, מהווים בלי ספק חוליה מקשרת בין הישן לבין החדש. חלוצי העלייה הראשונה לא באו אל חלל ריק, אל מדבר שממה. הם כבר מצאו יישוב קיים ותוסס שסייע בידיהם בצעדיהם הראשונים, ואין לתאר את הקמתן של המושבות הראשונות אלמלא קדם להן היישוב הישן על שתי רבבותיו ומחצית הרבבה. סוף ציטוט. גם דוד בן גוריון, שכפי שראינו סבר שהמונח עלייה הראשונה הוא מוטעה, כתב שלבני היישוב הישן זכות לא קטנה וזכות שאין להשכיחה בהקמת המדינה. לעומת זאת, החוקר ישראל בר-טל, שנולד למשפחה חילונית לאחר תקופת השיא של התנועה הציונית, סבור שאין לראות ביישוב הישן חלק מרצף המפעל הציוני. היישוב הישן, לתפיסתו, התנהג כחברה חרדית, שכל מבוקשה היה לקיים חברת לומדי תורה בארץ הקודש. את המגמות היצרניות שצמחו ביישוב הישן, הוא רואה כחדירה של יסודות מודרניים, שמתרחשת באופן טיפוסי בקהילות אורתודוקסיות סגורות בסביבה המודרנית. אז מה המסקנה שיוצאת מכל הסיפור? הכל פוליטיקה? כולם מוטים ומשוחדים? יש כאלו שסבורים שאכן, כמו שאומר המשפט הציני, אין היסטוריה, יש כתיבת היסטוריה. לעניות דעתי השפלה כסקופה הנדרסת של מסוואה מטונפת בקצה פרבר נידח בליל חורף בוציא, יש סיכוי וערך לבקשת האמת. הנה כמה מהתלבטויות שצריך להתלבט בהן בדרך אל האמת בענייננו. עד כמה נכונה הקביעה שהתנועה הלאומית היהודית קמה בהשפעת הלאומיות המודרנית? השאלה הזו תלויה בשאלה המפורסמת האם היהדות היא דת או לאום. ליהודים היו רבים ממאפייני הלאום עוד לפני המהפכה הצרפתית. דת משותפת, תודעה היסטורית משותפת של עבר ושל עתיד וערבות הדדית. חוקרים כמו בנימין עקצין טוענים שהיהודים ראו בעצמם אומה לכל דבר עוד בימי הביניים. מנגד, יש לשאול מה משמעות העובדה שהלאומיות היהודית התרופפה בצל האמנציפציה. שיהודים רפורמים ואורתודוקסים חיו בתודעה שהם הינם צרפתים בני דת משה או גרמנים בני דת משה. שיהודים לחמו זה מול זה בקרבות שבין מדינות הלאום האירופאיות במאה ה-19. דעה הרווחת היא שמיום היווסדן של הלאומיות והציונות, האורתודוקסיה החרדית דחתה אותן בשתי ידיים, ראתה בהן כפירה ודחיקת הקץ, וקידשה עליהן מלחמת קודש. החוקר יוסף סלמון מראה במחקריו שהתפיסה הזאת איננה נכונה. האורתודוקסיה החרדית במזרח אירופה התלבטה ביחסה לציונות במהלך המאה ה-19. רק לאחר התגברות חששה מפני פוטנציאל החילון שבתנועה הציונית, היא התנתקה ממנה. כפי שראינו, היו לא פחות חרדים ממשכילים בתנועת חיבת ציון, ועליות משיחיות אקטיביסטיות לארץ ישראל היו קיימות לכל אורך ימי הביניים. האם האנטי-ציונות החרדית היא תוצאה של תאונה היסטורית? האם תנועת העלייה המשיחית בימי הביניים אכן מהווה חלק מרצף המפעל הציוני, או שבסך הכל היא היוותה גורם שולי בחיי היהודים? אי אפשר שלא להיזכר בדברי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שהיכה על חטא, על כך שהיהודים לא עושים די על מנת לשוב לארץ ישראל. עובדה היא שרוב בנינו של המפעל הציוני הובל על ידי חילונים. האם הציונות יכולה הייתה לקום רק מתוך מרד באמונה המשיחית וקריאת "נס לא קרה לנו"? האם האקטיביזם המשיחי היה מסוגל להוליד מתוכו ציונות ריאלית על כל צורותיה? ארגון מוסדי, פעילות בשדה המדיני, פעילות מחתרתית כנגד המעצמות השולטות, הקמת צבא. לו הייתה התנועה הציונית מונהגת על ידי דתיים ומושתתת על תודעה משיחית מסורתית טהורה, האם היא הייתה נעצרת בשלב כלשהו, בהמתנה פסיבית למשיח? מצד שני, האם היה לציונות סיכוי להצליח מבלדי הזיקה והכמיהה המסורתית לארץ ישראל? כל התוכניות להקמת מדינה יהודית מחוץ לארץ ישראל, מושבות עם עולם בארצות הברית, מושבות הברון הירש בארגנטינה, תוכנית אוגנדה ועוד, כשלו. ההיסטוריון החילוני שמואל אטינגר כתב פעם, ציטוט, קשר העם היהודי לארץ ישראל זו אחת התופעות המופלאות ביותר בתולדותיו הארוכות של העם. במקום אחר הוא כתב שלדעתו, ביסודו של המפעל הציוני, עומדת תפיסה יהודית השואפת לגאולה. ולתיקון עולם. האם הציונות החילונית היא גלגול של המשיחיות המסורתית? <אח> אנחנו עוברים לחלק המוקדש לזכרו של הרב אהרון ליכטנשטיין, זכרונו לברכה. אנחנו נשמע בקצרה מקצת מסיפור חייו, וכן נשמע קטע משיחה שנתן הרב ליכטנשטיין. הרב אהרון ליכטנשטיין נולד בצרפת בשנת 1933. כשהיה בגיל 7, משפחתו הצליחה להימלט ברגע האחרון מהנאצים אל ארצות הברית. הוא למד אצל הרב יצחק הוטנר, אצל הרב אהרן סולובייצ'יק, והיה בכיר תלמידיו של רבו המובהק, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, מנהיג האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית. לבד מלימודיו התורניים, הרב ליכטנשטיין רכש גם השכלה כללית. הוא השלים תואר דוקטור בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין שימש כמרצה במכללת סטרן לנשים, ובהמשך היה ראש הכולל בישיבת רבנו יצחק אלחנן, שעל יד הישיבה יוניברסיטי. שמו של הרב ליכטנשטיין יצא כגאון וכבקיא מופלג בתלמוד ובספרות הראשונים, ששילב רוחב ידיעות עצום עם שיטת לימוד עמוקה ויסודית ייחודית. הרב ליכטנשטיין נישא לטובה סולובייצ'יק, בתו של רבו הרב יוסף דוב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק הועיד את הרב ליכטנשטיין לרשת את מקומו כראש ישיבת רבנו יצחק אלחנן וכמנהיג האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית. אבל הרב ליכטנשטיין בחר לוותר על התפקיד הרם שיועד לו לטובת חלום אחר, עלייה לארץ ישראל. בשנת 1971 נענה הרב ליכטנשטיין להזמנתו של הרב יהודה עמיטל לבוא ולכהן כראש ישיבת הרציון הצעירה שבגוש עציון. ביחד עם טובה אשתו וילדיו הוא עלה ארצה והתיישב בירושלים. ישיבת הרציון באותם הימים הייתה ישיבה קטנה שעה חוכמה, ששכנה במבנים ארעיים בלב אזור שהיה כמעט ריק מאוכלוסייה. הרב עמיטל, שהקים את הישיבה ביחד עם חנן פורת, משה מושקוביץ והרב יואל בן-נון, התכוון לפנות את מקומו כראש הישיבה לטובת הרב ליכטנשטיין. הרב ליכטנשטיין סירב, והודיע שהוא מוכן לעמוד בראשות הישיבה, בתנאי שהרב עמיטל ימשיך לכהן כראש ישיבה בצידו. במשך עשרות שנים הובילו הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל את ישיבת הרציון מתוך שותפות מופלאה. בהנהגתם, ישיבת הרציון הייתה לאחת הישיבות החשובות והמשפיעות בציונות הדתית, שהוציאה מבית מדרשה אלפי תלמידים. לבד מפעילותו כראש ישיבת הרציון, הרב ליכטנשטיין היה דמות ציבורית משפיעה בחברה הישראלית בכלל ובציונות הדתית בפרט. עמדותיו, שהובעו בעשרות מאמרים ופרסומים שיצאו מתחת ידו, היוו כל צלול וייחודי בשורה של סוגיות הלכתיות, חברתיות ואקטואליות. בשנת תשע"ד, ביום העצמאות ה-66 למדינת ישראל, הוענק לרב ליכטנשטיין פרס ישראל לספרות תורנית. אנחנו נשמע כעת כמה דקות מתוך שיחה שנתן הרב ליכטנשטיין בישיבת הרציון ביום שחרור ירושלים בשנת תשנ"ט, 1999. כפי שתשמעו, הדברים נותרו רלוונטיים.
2: אנחנו ימים אלה, רבית הצער, הדבר איום ונורא, עדים לשנאה כלפי חלק גדול של הציבור הדתי, שאני בכל אופן, כמותו רמה גלויה, אינני זוכר. די, נסתכל בעיתון, אתה רואה שישנן מפלגות שלמות שמתחרות, מי יותר זוכר? זה הדבר באמת איום ונורא. ואנחנו מגנים את זה בכל פה ובכל לב, ולא רק מפני שאנחנו במידה מסוימת הנפגעים כלפינו מופנים החיצים, אלא מפני שכיהודים וכתושבי מדינת ישראל, הדבר כואב לנו שבתוכנו שנאה כזאת יכולה לפרוץ. ועם זאת נשאל את עצמנו, כתושבי בית הליכה, ידינו לגמרי נקיות? לנו אין המצב הנורא הזה, על הפסוק ואהבת את השם אלוקיך, יש לספרי כמה דרשות, כמה גוונים, ואחד בהם הוא אהביהו על כל הבריאות כאברהם אביך. על כל הבריאות. תחיה, תדבר, 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 תנהוג בצורה כזאת שכל הבריאות, לא רק עד של שלומנו, לא רק עד לא רק עד שהי קבוצתנו, אלא כל הבריאות יוכלו לאהוב את הקדוש ברוך הוא, מפני שאתה מאהיב אותה. כך אנחנו כל הזמן מתנהגים. אנחנו נתנו את הדעת שלעיתים ניצול קונסטלציה זו או אחרת, מניפולציה זו או אחרת, במישורים חברתיים, כלכליים או פוליטיים. יש ולא כדי לאהיב את הקדוש ברוך כל הבריאות, אלא חלילה ההפך. האם מספיק הפנמנו את הלקח ביחס לכל הבריאות, לא רק לאלה שנמצאים במחנה שלנו, שלעיתים מכה בנו גדול, לחץ מעבר למתבקש, ניצול כל אפשרות במצב מסוים, תוך כדי חשיבה לטווח קצר, והתעלמות בהשלכות ברחיקות לכת? איפה המחיר של סופו של דבר משלמים? לא שאנחנו משלמים. עיר הצדק, קרייה נאמנה, והשוכן בציון כביכול, הם המשלמים! אני אשאל את עצמנו, היכן אנחנו עומדים בנושא של שנאת חינם? רבותיי, מהי שנאת חינם? פעם שאדם שרד, עזרה, אוכלו. אין שום מילה ואין שום סיבה, סתם שונא אותם. זה צריך להיות רשם בראשם. אם כך היו בסוף ימי בית שני, שהיו כאלה, אדם ראו יהודי ברחוב ושנאו אותו על לא עוול בכפיו, על לא שום סיבה. אלה שעסקו בדראג ובדראג 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 ובדראדם. יש תחנה נוספת, שנאת חינם. שנאת חינם היא שנאה שהיא חינם במובן הזה בתנאים של מאבקים מסוימים שמוצדקים והכרחים מבחינה הלכתית ומבחינה מוצרית ואין מנות שתהיה שנאה. אבל ביום חגיגי שהוא גם יום חשבון נפש. האם חלק מאותה שנאה איומה ונוראה איננה שנאת חינם, שלא רק הם שונאים בחינם, אלא היא חינם מצידנו, מפני שלו בכיוונים מסוימים, מסיבות מסוימות, התנהגנו אחרת, הייתה נמנע. ולנו, הם כאזרחי ותושבי המדינה, הם תושבי עיר הצדק והם פשוט כיהודים שכואבים ברמה של עריבות ככאב הזולת וכאב האומה. לנו יש בהקשר זה אחריות רבת מימדים ורבת היקים. אנחנו שואפים שציון במשפט תיבדר ושווה בצדקה. אנחנו שואפים שצדקה לא רק כפועל, לא רק כתכונה, כקו מידודי, אלה יהפכו להיות המאפיין ולא אחרית. יש לנו אחריות בנידון לשווע, לא רק קורבנו של הגרוש שווה פשע, אלא לשווה ציון. לכל הבריות, לכל השווים, שנדע קצת כמה שהדבר תלוי בנו בכל אופן, אנחנו כחרדים לדבר השם, וחרדים לעיר הצדק, קריאה נאמנה, עושים כמיטב יכולתנו, ששווע יהיו רבויי צדקה. we נתקווה ונתפלא שביום זה, ולא רק ביום זה, מעמדה של ירושלים, זכרה של ירושלים, ערכה של ירושלים, אלה ידרבנו, ימריצו, כצנופה בתוכנו ובהשפעה על סביבתנו, לכיוון שציון במשפט תיפדה ושבר בצדקה. שמרדף העיר על זה הרמב"ן בתראשית ירושלים, במקום אחד פסוקי תהילים, ואולי גם שם תראשית, שלם. ירושלים משמשת בתודעתנו כסמל שלמות, כסמל האחדות. לא רק כמקום שמסביב לו מתאגדים ומתלכדים, אלא מקום שלאחדות פשוטו כבר שמועו, ירושלים לא נדחקה לשבטים. מקום שיש בו של קדושה ומלכות, מקום שיש בו שעולם החומר ועולם הרוח, מקום שבו יש איכות, ירושלים של מעלה משקיפה, אבל ירושלים של מטה, ירושלים של מטה מעיפה מבט, ויועצה איך כבתחילה, אך לכי יקרא לכי ירצה בקלינה האמנה, זאת הבטחה ששייכת לפועלו, למעשיו של הקדוש ברוך הוא. בפקדונו יקיים את הבטחתו. ציון במשפט תיפדה, שווה בצדקה, זה שייך לנו. לנו כפרטים, לנו כציבור.
0: באלף באייר תשע"ה נפטר הרב אהרון ליכטנשטיין בביתו שבאלון שבות, והבל כבד ירד על תלמידיו ושומע לקחו הרבים בארץ ומחוצה לה. בהספדים שנאמרו ונכתבו לכבודו, סופר על איש המשפחה למופת שהיה, שלמרות עיסוקיו הרבים כראש ישיבה, הקדיש שעות בכל שבוע ללימוד אישי מכל אחד מששת ילדיו בנפרד, וגם מצא זמן לשחק, לקפץ ולנבוח עם ילדיו ונכדיו. על השקדן המתמיד שהתמסר ללימוד התורה, שבכל מוצאי תשעה באב היה שובר קודם את צום לימוד התורה, לפני ששבר את הצום הרגיל. על האנוותן נטול האגו, שפעם מצאו אותו רוכן ומנקה אוטובוס מהלכלוך שהשאירו שם תלמידיו. על האדם מלא הרגישות והאנושיות שהיה אוזן קשבת וקוטל דמעות לתלמידים ואף לזרים גמורים. על החסיד בעל אמות המוסר הבלתי מתפשרות, שבשעת מצוקה כלכלית בישיבה שבה לימד, לא הסכים בשום אופן לפטר עובדים ותיקים, והציע במקום זאת לקצץ את שכרו שלו. על ראש הישיבה שהיה רגיל להתפלל בצעקה, שבשיחותיו, בתורתו ובהנהגותיו, נטע בתלמידיו בסירות עמוקה לתורה עמוקה, יראת שמיים, אהבת העם והארץ ואהבת האדם. על האיש שלא שכח לרגע את עמידתו לפני השם, והתאמץ לעובדו בכל לבבו. אשרי אדם עוז לו בך. יהי זכרו ברוך. אנחנו סיימנו. נראה לי שהפעם באמת הגזמתי בבחירת ההיקף של הנושא. הפרק הזה היה ארוך באופן מפלצתי, ועדיין הצלחנו לגעת רק בקצה של העניינים שדנו בהם. למרות זאת, הרווחנו בסיס לדיון בכמה שאלות נכבדות להרהר בהם. פתחנו את הפרק בשאלה האם מועדי יער ייחקקו בלוח השנה העברי לדורות. במובן מסוים, בשאלה הזו מקופלות רבות מהשאלות שעלינו בפרק. מה מקומה של הציונות בהיסטוריה היהודית? באיזו מידה היא מהווה רצף והמשך למה שקדם לה, ובאיזו מידה היא מבטאת שבר ופתיחת עידן חדש. הוויכוח סביב השאלות הללו הוא אחד ממוקדי החיכוך בין חילונים, חרדים ודתיים-לאומיים בחברה הישראלית כיום. אולי פשוט צריך לחכות שהזמן החולף ייערם על ההתנצחות הטעונה והמתוחה בין הנרטיבים השונים, ויאפשר את צמיחתו של סיפור שייצב זיכרון מיוחה משותף. אבל בכל זאת, מה האמת? ואיך בינתיים, עד שנברר את העניין, דואגים שהוויכוח לא יתהפך לשנאת חינם, כמו שהזהיר הרב ליכטנשטיין. כמו תמיד, בפוסט של הפרק באתר מופיעה רשימת המקורות לפרק. מי שמעוניין להעמיק בנושא מוזמן לעיין בה, ובהערות השוליים שמלוות את טקסט הפרק המלא, שמופיע גם הוא באתר. justory.net תודה לאבא שלי, זאב שטל, על ההגעה והערות על הפרק. תודה גם לחגי עמנואל על הגעותיו והערותיו. תודה לאמא שלי גילה שטל על העריכה הלשונית. תודה לבית המדרש הווירטואלי של ישיבת הרציון על הרשות לעשות שימוש בהקלטת השיחה של הרב ליכטנשטיין ששמענו בפרק. תודה לאהרון בייג'ל מספריית ישיבת הרציון ולדבע ברקוביץ' על האזרח האדיבה בעיטור ההקלטה. בפרק שמענו את השיר "פה בארץ חמדת אבות" ואת השיר "אנחנו נהיה הראשונים" בביצוע תזמורת צה"ל, ואת השיר "עומרים ישנה ארץ" בביצוע ירדן בר ובנות בראון. קרדיטים נוספים, הפניות ומקורות נמצאים בפוסט של הפרק באתר. תודה רבה לכל המצטרפות והמצטרפים החדשים לקהילת הפייסבוק של הסיפור שלנו, שכמעט הכפילה את עצמה מאז הפרק הקודם. זהו. בעזרת השם, נשתמע.